1: César Vidal y Lorenzo Ramírez.
0: regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa de la voz Ustedes saben que ese programa doble y sesión continua del lunes está dedicado a la cultura hispánica y está dedicado a la cultura hispánica porque nos parece muy importante que se conozca esa cultura hispánica. Hay gente que se le llena la boca hablando de ella y generalmente es para a continuación rebuznar, decir disparates históricos, en fin, algo verdaderamente deplorable. Nuestra intención es que ustedes conozcan esa cultura hispánica y que la, la conozcan de una manera sólida y de una manera profunda. Por eso siempre la primera parte de este programa doble es el Así Fue España, que ya podemos decir en propiedad Así Fue España, con una monarquía visigótica que ha tenido su primer monarca español, el hereje Leovigildo, nada más y nada menos. Y vamos a continuar con ello pues, hasta que lleguemos pues, al final del régimen actual, que no está muy claro si realmente para cuando se acabe el régimen actual, pues en qué punto de la historia de España andaremos nosotros narrando, pues vayan a saber, en las navas de Tolosa o algo así. <risa> e, y luego ya saben que después de nuestro paseo por la historia llega Doña Sagrario Fernández Prieto y ahí tenemos un paseo por lo que es la lengua española para que la hablen y la escriban de la mejor manera posible eh, más no podemos contribuir y además estamos seguros de que hay otros muchos programas que reciben publicidad institucional que reciben subvenciones y ni de lejos eh, pero ni de lejos acercan la cultura hispánica al gran público como nosotros bueno Empezamos por la historia y, como siempre, a mi lado está don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches,
1: don Lorenzo. Muy buenas noches, don César. Aquí estamos para seguir eh, nuestro camino por la historia. Vamos a hablar hoy, además, de un rey que este vino con la cruz ya casi puesta, ¿verdad?
0: Este, bueno, bueno eh, su padre también llevaba la cruz, pero de otra manera. Eh, estuvimos hablando la semana pasada de ese gran le rey Leovigildo que, que, bueno... Consigue dominar Galicia, consigue dominar Cantabria. El primer rey consigue, de
1: España. Primer
0: rey de España, propiamente dicho. Propiamente dicho. Eh, domina ciertas partes de la actual Andalucía y al final lo único que le queda por someter es algo del territorio de los Vascones, pero esos no, no, no. los tienen más que controlados desde Vitoria y desde Pamplona y algo de eso que quedaba del territorio de los bizantinos. Uh -huh. eh, Leovigildo intentó, aparte de unificar territorialmente España, unificarla religiosamente. Él hubiera querido que hubiera sido por la línea del arrianismo, no pudo ser porque su hijo Hermenegildo decidió que iba a ser Juan y entonces ya se le opuso desde una <risa> perspectiva del cristianismo niceno. Estoy yo pensando que a lo mejor hoy en día su hijo en vez de Hermenegildo hubiera decidido ser Hermenegilda o Juana. Todo hubiera podido suceder ¿no? y, y a lo mejor hasta se habría impuesto, pero en aquel entonces no, no estaban con esas modas. Y se produce ese fenómeno curioso que vimos en el último programa de que al final pues de Hermenegildo no habla nadie bien empezando por los trinitarios, porque se daba la circunstancia de que, claro, que el primer monarca o semimonarca trinitario fuera un rebelde contra el sistema, pues eso se veía muy mal. Hoy a lo mejor se vería bien, pero entonces se veía muy mal.
1: Y luego la cuestión demográfica. Es decir, en España, Rianos, habría pues los visigodos, que serían cuántos, 150.000, 300.000, como muchísimo, y luego había millones de católicos. Entonces, claro, Recaredo cuando llegó hizo cuentas, ¿no? Y sí. rápidamente
0: <risas> se dio cuenta de lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, Leovigildo muere, ha tenido la enorme habilidad y desde luego la visión de futuro suficiente para haber asociado al trono a Recaredo, había asociado también a Hermenegildo y a lo mejor Hermenegildo hubiera llegado a rey, pero pasó lo que ya des describimos en nuestro último encuentro. Uh -huh. Y cuando muere Leo Vigildo, pues que Recaredo se ciña la corona resultó muy fácil. Es decir, aquí, bueno, supuestamente eligieron al rey también, pero claro, con un personaje que ya era corregente con su padre y que tenía la fuerza fáctica que tenía...
1: Ya pues se había enfrentado no a los francos, ¿no? En, en, Exactamente. En, estaba Exactamente. luchando, porque antes ha descrito usted un poco lo que era la situación en la península, pero claro, los francos todavía seguían tocando un poco las narices y Recaredo estaba allí bregando hasta... bueno, pues hasta que es nombrado prácticamente rey, ¿no? Se pasó prácticamente toda su vida luchando, con los suyos y contra los suyos también. Sí, <ríe> Recaredo,
0: es, curioso, es curioso porque, claro, Recaredo se encuentra con un problema bastante serio, y es que Childeberto y Gontrán, que eran los caudillos francos, uh -huh. deciden hacer incursiones sobre la España visigoda para vengar a Ingunda. Ingunda era su hermana y, como seguramente recordarán nuestros oyentes, era la esposa de Hermenegildo. Y entonces... Bueno, mientras estaba viva Ingunda tampoco hicieron mucho, pero Ingunda, cuando muere Hermenegildo, pues va hacia Constantinopla, por eso de que aquello era, pues verdaderamente la meca de la sabiduría, del esplendor, de la realeza, era la capital del imperio, uh -huh. la actual Estambul. Y entonces... Ella muere ahí en Constantinopla y claro, estos personajes, Childeberto y Gontrán, dicen pues nada, a vengar a nuestra hermana que se ha muerto de los disgustos que les han dado los canallas de los visigodos y a ver si nos hacemos con un trocito del norte de España, que eso es una afición de los francos desde la Edad Media, pero que dura hasta el día de hoy. O sea, esto, esta es una afición.
1: Ahora ya sin entregar a las hijas, pero bueno, sí, efectivamente. Exactamente, exactamente. Y,
0: y, y es un mal vicio que tienen ahí al norte de los Pirineos que no se les ha quitado. Bueno, por supuesto, Recaredo consigue frenar en la frontera a Childeberto y Gontrán, pero al mismo tiempo él llega a la conclusión de que pisa un hielo muy quebradizo mientras siga siendo arriano. Porque como usted muy bien decía, bueno, pues aquí al final los visigodos, primero de entrada, ya no somos todos arrianos. Y la población hispano-romana no es arriana, ya de entrada. Entonces, bueno, aquí tenemos que dar un cambio de religión, por eso que decía Enrique IV de que París bien vale una misa, pues seguramente él debió de pensar que Toledo bien valía una misa.
1: Mientras Sobre Bizancio todo. se frotaba las manos, claro.
0: Totalmente, totalmente. Y entonces, en el año 587, es decir, al año siguiente de subir al trono, es decir, que Recaredo posiblemente esto lo tenía muy bien pensado, muy bien pensado, pues se bautiza en secreto, hace que le administre mm. el bautismo en el 587 un obispo, trinitario. Desde entonces, hasta que se celebra el tercer concilio de Toledo, en el cual pues, él va a adjurar públicamente del arrianismo que ya había abandonado, dicho sea de paso, uh -huh. pues en ese momento la verdad es que él intenta ir preparándose el camino para que la transición no sea demasiado brusca, ganándose sobre todo a los obispos arrianos. Uh -huh. Es decir, aquí vamos a tener reuniones secretas con los obispos arrianos pues como esas reuniones que tenía Tarancón con las fuerzas de la oposición cuando todavía Franco estaba vivo ¿no? Sí. y entonces hablaba con Carrillo hablaba con Felipe González, uh -huh. con Alfonso Guerra y las izquierdas más rojas, más rojas le aseguraban que no iban a tocar ninguno de los privilegios de la Iglesia Católica con lo cual el Cardenal Tarancón les daba el visto bueno a todos y luego por la tarde se iba a merendar con Franco al pardo, ¿no? sin, sin ningún problema de conciencia y aquí Recaredo pues hizo lo mismo, es decir Tenía reuniones con esos obispos que eran eh, nicenos, eh, procuraba que estuvieran de vez en cuando los obispos arrianos y intentaba convencerlos.
1: Mm. Y, ¿Sí y a los nobles visigodos, las fuerzas la fuerza -fuerza. vivas. Para evitar el ruido de sables, por seguir con el ejemplo del señor Tarancón. Exactamente, porque las armas, efectivamente, si es que la historia de España
0: a veces la vas viendo y dices, pero bueno, me está usted hablando del siglo VI o del siglo XX, porque vamos, los paralelos, pero ¿qué pasa? Que en más de un milenio esa sociedad no se ha movido. Pues no se ha movido mucho, mire usted. por Digamos don.
1: que en esencia, digamos que en esencia, eh, seguimos siendo... Es
0: es muy uh -huh. parecida. Bueno, finalmente llega el 8 de mayo del 589, es decir, eh, unos dos años después de que Recaredo se bautizara en secreto, y comienza el tercer concilio de Toledo. Empieza la primera sesión del tercer concilio. Estuvieron de... Tres
1: días sin comer, ¿no? Tres días sin comer de entrada, ¿no? Estuvieron Exactamente. tres días de ayuno, no se come aquí.
0: No se por lo come. menos
1: oficialmente
0: no exactamente, hay que, que ir preparando esta historia y aquí en el tercer concilio de Toledo, Recaredo que o sabía lo que hacía o estaba muy bien aconsejado, todo puede ser repite el mismo esquema del emperador Constantino en Nicea. Mm. Es decir, aquí se reúnen los obispos, pero el que preside soy yo. Mm -hmm. Igual que Constantino presidió el concilio de Nicea, bueno, el obispo de Roma por, por no aparecer ni apareció es decir, presidió Constantino, allí estaban los obispos, el de Roma no pintaba nada, ni fue siquiera, mandó un delegado y gracias, y al final pues, decidieron lo que había que creer en todo el orbe cristiano, pues aquí, ese 8 de mayo del 589, empieza el tercer concilio de Toledo y presidiéndolo no hay ningún obispo, sino que está el propio rey Recaredo. Inmediatamente, él ordena que se lea su adjuración del arrianismo sí. y una confesión de fe católica que él había escrito de su puño y letra, aunque, a decir verdad, no sabemos quién se la escribió. A lo mejor, efectivamente, Recaredo tenía un conocimiento suficiente de ello, pero la verdad es que bueno, se dio como que era de Recaredo, se leyó y a continuación Recaredo y esto es fantástico, anuncia la conversión a la fe católica de los visigodos y de los suevos. Nadie Preguntó a los visigodos ni a los suevos,
1: pero a bueno, los suevos menos,
0: a, a los, los suevos, suevos menos porque eran población sometida. Pero bueno, ya apareció Recaredo y dijo: Que sepan ustedes que todos estos han asumido la fe de Nicea, son católicos, uh -huh. lo que entonces llamaban la religión romana. Y uh -huh. por supuesto, esto es lo que hay y no hay más.
1: Y nunca llueve a gusto de todos,
0: ¿verdad? nunca llueve a gusto de todos. <risa> Por supuesto hubo gente que acompañó a Recaredo, que había dado este paso dos años antes, aunque en secreto, y así hubo ocho obispos arrianos, sí. varios nobles, un número parece que importante de sacerdotes y de diáconos, que también renunciaron al arrianismo y que firmaron las actas del concilio. Y aquí se produce otro fenómeno que también es muy llamativo, y es que el que era obispo de Sevilla, que era... Eh, Leandro, San Leandro, posteriormente, que tanto papel tuvo en la conjura, en la conspiración de Hermenegildo, pues pronunció una humilía en la que daba gracias a todo a Dios por lo que había sucedido, etcétera, 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 y donde le empieza a pasar a leer la cartilla a Recaredo. Es decir, dando gracias a Dios porque efectivamente al final todo el mundo de suevos, visigodos y demás súbditos han abrazado la única fe verdadera, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo advirtiendo a Recaredo que no de marcha atrás, que le pueden pasar cosas muy malas. Y aquí se inaugura, y esto es algo bastante significativo porque va a marcar la historia de España, aquí se inaugura un enmaridamiento del trono y del altar, que era desconocido en la historia de España hasta entonces, eso no se dio ni con los fenicios, ni con los griegos, ni siquiera con los romanos, ni tampoco con los primeros monarcas bárbaros que hubo en España, pero es una situación en la que el trono tiene una enorme relevancia, pero su legitimidad la deriva del, re, del respaldo episcopal. Y por lo tanto, que no se le ocurra en ningún momento eh, apartarse de ese respaldo episcopal, porque los obispos, igual que lo apoyan, pues apoyan uh -huh. que, que acabe en las tinieblas externas uno dirá, bueno, pero esto es porque era la Edad Media. O sea, claro, si estamos hablando de esa fecha, estamos hablando del 589, pues evidentemente es lógico. Bueno, pero es que esto también pasó en 1975. Yo no se me olvidará nunca la humilía que pronuncia el cardenal Tarancón ante Juan Carlos I, que acaba de ser coronado, donde le lee la cartilla a Juan Carlos diciendo uh -huh. lo que tiene que hacer homilía que tuvo su gracia, por ejemplo, porque alguien le colocó mal la tiara a Tarancón y la llevaba ladeada, lo cual le daba un cierto aire de chulería episcopal, como diciendo «aquí me pongo yo la tiara como quiero, titito atiende» la cara de mala uva que se le iba poniendo a Juan Carlos cuando iba escuchando a Tarancón
1: cuando iba comprendiendo la situación en la que estaba o que iba comprendiendo
0: le, la situación le, en la que estaba le costó un poco
1: y, al principio con esa cara sí. que siempre ha tenido de se enteraba sí. de más de lo que pensamos pero de menos sí. de lo que creía él
0: Sí, 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 sí. Y claro, evidentemente, Juan Carlos escuchó a Tarancón y de pronto iba diciendo, pero bueno, este que se cree que vivimos en la Edad Media o, o que me está a mí contando aquí de lo que tengo que hacer. Y luego se ha sabido, luego se ha sabido que Juan Carlos comentó a gente del círculo cercano que lo del cardenal Tarancón era absolutamente intolerable que si se creía que vivía en la Edad Media, y hombre estaba muy bien que hubiera una misa de coronación y todo lo demás, pero que, que el presidente de la Conferencia Episcopal Española le tuviera que decir, cómo tenía que reinar, que de eso ni hablar. Yo no sé si eso tiene que ver en el hecho de que Tarancón ya no duró mucho en el cargo, eh, lo ignoro, puede que sea casual, pero desde luego yo sí sé que Tarancón tuvo un peso enorme en la forma que se desarrolló la transición e incluso en la forma en que se redactó la Constitución O sea, eh, Suárez hizo la política que le dictaba a Tarancón y que además era una política decidida incluso antes de la muerte de Franco y a espaldas de la muerte de Franco, pero también lo que sé es que en un momento determinado Juan Carlos dijo, bueno, ustedes son una casta privilegiada y le vamos a mantener lo que tienen e incluso les vamos a dar más y algún derechillo que tenía Franco en relación con ustedes, yo voy a renunciar a él desde el principio pero bueno, no se me suban a las barbas porque no estoy dispuesto a tolerarlo
1: Todo bajo es... la atenta mirada del Opus Dei
0: Efectivamente, y de algún otro que no era del Opus Dei, pero en cualquier caso, eh, lo cierto, sí, porque el Opus Dei había acercado ya a Juan sí. Carlos y luego sí. pretendió acercar al príncipe uh -huh. Felipe, y eso ya no le salió tan bien. Pero, pero a Juan Carlos lo habían cercado desde los años 60 como mínimo. Uh -huh. Y. Eso es algo que empieza con Recaredo y que casi se podría decir que acaba con Juan Carlos. Esa la reina, la, la reina, reina
1: don César, la reina, la mujer de Recaredo, fue la primera, la única, de hecho, reina visigoda, que firmó las actas de un concilio, porque se la llevó al concilio. Se la llevó al trabajo <ríe> aquel día, ¿verdad? Sí. Y acabó firmando ella, también algo destacable, ¿no? Que una reina firmara las actas de, de un concilio, una reina en este caso, en una plebeya eh,
0: eh. eh, fundamentalmente porque yo creo que Recaredo quería evitar la posibilidad de que lo que él le había hecho a su padre, a él se uh -huh. lo hiciera a su hijo, uh -huh. es decir estos reyes que, en fin, no, no tienen la mejor conducta hacia sus padres, ¿eh? por regla general luego vigilan mucho a los hijos.
1: Sí, o lo mandan a Arabia Saudí o algo, ¿no?
0: Eh, cosas así en el sentido de, ojo, a ver lo que me va a hacer mi hijo, esto lo tengo yo que vigilar. Y entonces, Recaredo, la idea era clara. O sea, yo aquí a la madre la tengo totalmente que controlar, porque como esta se me quede en el otro bando y me eduque al niño, pues voy a tener la repetición de lo que le pasó a mi padre con Hermenagil. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces esto lo vamos a controlar. Pero claro, aquí empieza una situación que luego va a tener un largo seguimiento en la historia de España. Y es que eh, por supuesto, en el momento en el que se convierten en la única iglesia, porque claro, en ese momento a los arrianos les quitaron todo lo que tuvieran, eh, les sacaron de las iglesias, etcétera, etcétera, con lo cual los arrianos, los pobres, estaban condenados a desaparecer uh -huh. o se fueron muriendo o se pasaron ya directamente al otro bando, o muchos posiblemente siguieron siendo arrianos de uh -huh. manera secreta y luego se convirtieron al Islam. Es decir, eh, parece que hay bastantes de estos que, bueno, eh, simulaban creer.
1: Y luego acabaron eh, convirtiéndose creo, al Islam.
0: No sé si te por, Porque el Islam. De... Por, pues muy sencillo, porque el Islam efectivamente no cree que Jesús. Claro.
1: Es que esa es la cuestión, ¿no? Que, que Lo es que decían cuestión. los arrianos es que Jesús es la primera criatura creada Exacto. por Dios, pero que
0: no es Dios. Exacto. Mm. Y entonces pasar de ahí al hecho de que Jesús es el primero claro. de los profetas después claro. de Mahoma y que ha habido luego una revelación posterior, bueno, pues no era tan difícil de aceptar, porque en última instancia el Jesús del Islam pues no estaba a tanta distancia del Jesús de los arrianos. Entonces... Mm. Es bastante posible que una de las razones, que veremos yo me imagino en la próxima temporada ya muy avanzada, pero una de las razones por las que sí hubo conversiones al Islam, que los musulmanes no estimulaban, esto hay que decirlo, porque el que dejaba de ser eh, judío, dejaba de ser cristiano, dejaba de pagar impuestos, y era algo que al, al gobernante musulmán no le interesaba, o sea, en ese sentido prefería el impuesto a la conversión, pasarían siglos antes de que pensara en conversiones forzosas, como sí, las sí, que más se habían producido en la historia de
1: España. Y el Corán era el mismo.
0: Y el Corán era el mismo, ¿eh? el <ríe> era el mismo efectivamente. <ríe> bueno, pues, pues claro, se da la circunstancia de que seguramente mucha de esta gente habían sido... Eh, durante aproximadamente un siglo habían seguido siendo arrianos secretos y no les costó mucho pasarse al islam, porque estaban bueno, en una especie de middle of the road, de mitad de camino, y al final el islam nunca les había perseguido, de modo que, que en ese sentido encontraron más alicientes. Los padres conciliares, que empiezan a reunirse a partir de entonces en Toledo, eh, iban mucho más allá, de ser simples obispos, es decir, que se dedicaran a renovar la disciplina de los fieles, tiene mucho sentido y más que nada porque buena parte de los fieles además venían de otro rebaño, pero al mismo tiempo empezaron a hacer cosas que marca lo que es buena parte del cristianismo occidental, no de todo el cristianismo occidental, pero sí del cristianismo oficial durante la Edad Media, yo creo que para desgracia de todos. Es decir, no solamente es que legislan en materia eclesiástica, que eso tiene bastante lógica, sino que legislan, por ejemplo, en materia civil y en materia penal.
1: Convierten en una y, especie de consejo ministros y, además, poder ejecutivo, sí, legislativo y judicial. Y
0: judicial. Y, claro... Cuando se da la circunstancia de que tú legislas sin ningún control y tienes en tu mano lo que ahora sería el Código Civil y el Código Penal, pues aparentemente toda la sociedad está por ahí.
1: Y además dices lo... que viene de Dios, con lo cual a ver qué te tose. Con lo cual el grado de legitimidad <risa> es imposible de superar. Claro, también
0: sucede una cosa, y es que cuando pierdes el Código Civil y el Código Penal, de pronto te das cuenta de que los fieles se van en manada. Y, y eso se ha producido en distintos momentos de la historia. Recaredo intentó, en fin, en esa idea de que al final mantenerse en el poder dependía de lo que, había sido, lo que habían sido los hispanos romanos hasta entonces, bueno, pues intentó eh, que realmente los godos fueran perdiendo privilegios, pero lo fueran perdiendo de una manera que casi no se notara, porque para empezar dejaron de vestirse incluso como godos. Es decir, eh, por ejemplo, esas sevillas que conocemos recubiertas de cabujones, que eran una belleza, que llevaban los visigodos, esas fíbulas en forma de águila, quiliformes, que es una creación típica de los visigodos españoles, etcétera pues todo eso desapareció. Desapareció también que cuando los enterraran, enterraran junto al cadáver visigodo, las herramientas, las armas, etcétera etcétera y lo que se fue copiando fue una vestimenta, unas formas de enterramiento, etcétera, que eran las bizantinas, porque al final, pues la gran moda tampoco la podía marcar Roma, que había desaparecido ya hacía pues mm. prácticamente siglo y medio, sino que realmente ahí la moda verdadera era la de Bizancio, que era la Roma que subsistía. Con lo cual, evidentemente, pues Recaredo se va asentando ya sobre una base en la que el rey va a seguir siendo un visigodo y va a seguir siendo un visigodo hasta inicios del siglo VIII, pero donde todo se va romanizando poco a poco.
1: Bueno, de hecho llega algún acuerdo ¿no? con, con Bizancio ¿no? para... Exacto no solo para coexistir, sino para ceder eh, prácticamente territorio de control, ¿no? Algo que su padre, pues, la verdad, después de haber estado toda su vida pegándose con los, con los bizantinos, aunque es verdad que se empezó a vestir como ellos, también lo comentamos el otro día, ¿no? Era un poco el, el, ese concepto de rey, de rey emperador, pero efectivamente, llega un acuerdo recaredo con los bizantinos que estaban asistiendo a todo esto, diciendo nos está haciendo el trabajo este hombre, porque claro, si nosotros somos católicos, ¿no? Bueno, por lo menos eh, cristianos romanos, como se le llamaba siniceno. en la que eso es, y los arrianos están expulsados, pues para nosotros es una oportunidad de oro, ¿no? Para poder seguir con lo nuestro, que lo que quería el Imperio Romano de Oriente, pues era seguir expandiéndose o por lo menos no perder su territorio en Hispania o en España, ya podemos decir, ¿no?
0: Hay una, hay una historia en este sentido, claro, al final la corriente que imprime Recaredo en el tercer concilio de Toledo se va a imponer, o sea, eso sabemos que se va a imponer. Pero como todos los cambios de rumbo en la historia, y este fue un cambio de rumbo bastante brusco, siempre plantea resistencias. Es decir, aquí siempre claro. hay resistencias. Él, de hecho, tuvo reacciones en, en un momento determinado. Por ejemplo, antes del Tercer Concilio de Toledo, hubo un obispo arriano de la Septimania que se llamaba Ataloco, que apoyándose en unos condes que se llamaban Granista y Bildi se levantaron contra Recaredo. Ah, sí, sí. En el sentido de
1: veía... tú, Ese fue lo, quizás el más importante antes del concilio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, porque efectivamente estos se veían venir hacia donde iba Recaredo y Recaredo se podía haber bautizado en secreto, pero bueno, al final estas cosas se acaban sabiendo. ¿Eh? A veces te enteras de las historias secretas de los reyes con 15 o 20 años de retraso, pero que te enteras, te enteras. Y claro, la gente que está en la corte la sabe desde el principio y estos decidieron sublevarse contra Recaredo. Aquello acabó en una derrota, incluso... Eh, Ataloco, pues que se vio vencido y abandonado, acabó muriendo de, de tristeza. Después hubo otra sublevación de otro obispo, el obispo Arriano Sunna, en Mérida, que también fracasó porque fue descubierta y fue derrotado por Claudio, que era uno de los cortesanos de Recaredo, pero lo cierto es que cuando muere Recaredo y a pesar del tercer concilio de Toledo, la situación no está nada clara. O sea, esa es, esa es la, la cuestión. En el año 601, Recaredo muere, lo sucede un hijo suyo que se llama Liuba II y Liuba II pues, eh, intenta mantener la línea del padre, pero curiosamente Liuba II es asesinado, lo cual es tremendamente importante, y le sucede un rey que se llamaba Viterico, que había estado en colaboración con ese, ese Suna para intentar volver la historia hacia atrás y, y volver hacia el arrianismo visigótico, y eh, Viterico que, que ocupa el trono en el 603 intenta un regreso al arrianismo que va a fracasar y fundamentalmente va a fracasar porque en el año 610 lo van a asesinar en el curso de un banquete es decir, era el famoso morbo gálico que decía Gregorio de Tours es decir, que es que los, los reyes visigóticos morían él murió en ese sentido y por cierto, y esto es muy interesante va a ser el último rey visigodo que asesinó a su predecesor y que a su vez fue asesinado. Esa es la historia. Por cierto, además, durante su reinado, lo cierto es que él desencadena, sin una persecución, sí una proscripción, una limitación de los privilegios de los católicos, pero en última instancia, en el año 610, el regicida Viterico acaba muriendo, y con ello se acaba la posibilidad de reaccionar sobre esa nueva sociedad clerical, sobre ese matrimonio del trono y el altar que se ha fraguado en el Tercer Concilio de Toledo. Uh -huh. Nosotros, la semana que viene, Dios mediante, que es la última semana, vamos a intentar contar cómo queda el Estado constituido después del Tercer Concilio de Toledo, qué pasó, y. Ya cuando regresemos, Dios mediante, a mediados del mes de septiembre, en la novena temporada de La Voz, empezaremos a contarle a la gente lo que fue ese último siglo de reinado de esa primera monarquía española que fue la monarquía de los visigodos, monarquía que para aquellos que no lo sepan, ya se lo decimos, acabó trágicamente después de 101 años, después de la caída de Viterico, con la llegada de los musulmanes uh -huh. procedentes del norte de África. Pero uh -huh. no adelantemos acontecimientos que lo de los musulmanes, yo creo que para octubre-noviembre de este año, con un poco de suerte, a lo mejor hemos llegado y a lo mejor no.
1: Muy bien, muy interesante, don César, un absoluto placer estar a su lado otro día más, analizando estos visigodos. Al final me voy a enterar, ¿eh? al, final, al final me lo voy a aprender, don César, ¿eh? Está mi padre muy contento, muy contento, porque dice, "Ahora, con todo el vago que hiciste en el colegio, ahora ya estás aprendiendo con bueno, Así fue España, pues aprovechen si tienen algún familiar que a lo mejor le gusta mucho la historia y que le cuesta pues a lo mejor leer, a lo mejor también gente mayor, ¿no? Que, que en muchas ocasiones pues, eh, es difícil, ¿no? Que puedan estar con un libro mucho tiempo, pues eh, recomiéndenle esta sección, porque la verdad es que es un placer, es una delicia, yo creo que disfrutan nuestros amigos casi tanto como nosotros haciéndolo y eso se nota, Don César.
0: Bueno, de hecho es una sección adictiva. Yo tengo que decir que junto con el gran reseteo son dos secciones que la gente las califica muy a menudo de adictivas. Es decir, que empieza y, y de hecho nos llegan mensajes de gente que de pronto comenta el programa de Atapuerca, los programas de tartesos, o sea que se ve que los han empezado desde el primero y ya no lo han podido soltar y los van oyendo sobre todo en periodos vacacionales, pero yo creo que la historia de España es muy bonita, es muy interesante, permite entender muchísimas cosas, incluso desde esa distancia, ...enorme de los siglos... ...a veces de los milenios... ...permite entender mucho... ...de lo que sucede ahora en España... ...esa es la realidad... Uh -huh. y, ...y yo creo que... ...bueno, no es para nosotros un sacrificio... ...tener que acercar a la gente... A, ...a la verdadera cultura hispánica... ...más allá de tonterías... ...demagogias y prejuicios... ...sino a lo que es la historia real... ...porque efectivamente es apasionante... ...es algo entretenido... ...es bonito y es aleccionador... Y además, estando con usted, yo me divierto claro. mucho más. O sea, eso también <risa> tengo que decirlo, que quede claro. Bueno, don Lorenzo, pues hasta la semana que viene, Dios mediante, aquí, en el España. Mañana
1: volamos otra vez en el despegamos. En nuestro.
0: Mañana volamos en el despegamos y la semana que viene nos despediremos de, de España ya por sí. esta temporada. Ya uh -huh. cuando volvamos en septiembre, seguiremos con nuestros nunca bien ponderados visitos. <risa> Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
1: Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.